0: They call themselves the Bad Batch.
1: Cálculos completos, entrando na rota do hype em 3, 2, 1...
0: Nesta edição, analisaremos o décimo episódio da primeira temporada de The Bad Batch. Vamos recapitular a narrativa do episódio no Hype Resumo, destacar os principais momentos em nosso Top 3, compartilhando um pouco da nossa opinião, e para concluir essa missão, com taxa de sucesso do Clone Force 99, vamos elencar as referências e easter eggs que notamos. Sem mais delongas, bora pro resumo. Hype Resumo seu episódio de The Bad Bat em menos de 3 minutos. O belíssimo planeta Raxus, capital do governo
1: separatista, está sob ocupação imperial. Diante do palácio, o povo espera por um posicionamento. Capitã Bragg do Império faz o discurso de propaganda pedindo lealdade. O senador dali, Avi Singh, foi forçado a endossar o discurso imperial. Antes de seu pronunciamento, ele orienta sua droide, a GS-8. E em seu momento de fala, ele se rebela contra a ocupação imperial, sendo preso de imediato sua droid segue as orientações e emite um pedido de socorro. Em Ord Mantel, Cid solicita uma nova missão, a extração do Senador Avising de seu confinamento em Haxus. Os clones veem seus ideais abalados ao terem que ajudar um separatista, mas, por necessidade de quitar dívidas com Cid, aceitam a tarefa. Hunter, relutantemente, deixa Omega com Sid por segurança. Ao chegar nas coordenadas enviadas, a cliente é a GS seu Clones desertores trabalhando para resgatar um senador separatista, sob mando de um droide, isso deixa Echo e os outros inseguros. No bar da Cid, Omega está frustrada por ter ficado de fora da missão e preocupada com o restante do Bad Batch, Cid comenta que se a garota não fosse tão indefesa, eles a levariam. O Bad Batch chega à capital de Haxus, Haxulon, seguem para o local onde o senador está sendo mantido, desviam das câmeras, stunam os regs no caminho, usam a Droide como distração, Tech hackeia o sistema de segurança, Equi e Wrecker seguem pelos pisos superiores, Tech e GS8 seguem o Hunter. Ao ver Cid jogando de Jarek, Omega demonstra suas capacidades de estratégia, deixando a dona do bar impressionada. Cid sugere que ela jogue mais partidas apostando dinheiro. O Bad Batch resgata o senador do complexo da Capitã Brag com a posição comprometida e os Segs atrás deles começam a fuga. Tomam controle de um dos os HTTAs para fugir, outro Walker surge e os persegue, acertando um tiro que desestabiliza o eixo traseiro, seria preciso recalibrar manualmente para poder seguir, então Hunter e Wrecker seguem para deter o Walker que os atacava, sozinhos conseguem lidar com o Walker e vários segues no caminho, surge mais um HTA na perseguição, Echo e Tech são cercados enquanto recalibravam o eixo, o senador os ajuda e eles conseguem sair da situação Assim, eles continuam a fuga, o senador os orienta a entrar em uma rua sem saída, que dá acesso a uma passagem subterrânea, o que os permite fugir. O senador quase desiste da fuga por não querer deixar seu povo sofrer nas mãos imperiais, mas sob o conselho de Eko, ele decide viver para lutar um outro dia. O bar de Cid estava agitado, várias pessoas assistindo Omega, a imparável nas partidas de Didjarik. Hunter fica preocupado com isso chamar muita atenção, mas ela sozinha ganhou dinheiro para pagar toda a dívida do Bad-Bad. Finalizamos com Hunter desafiando Omega para uma partida. Se ela vencer, ele não a deixará mais de fora das missões, porém não vemos o resultado no episódio. Aipipódio, o nosso top 3 de momentos nesse episódio. Em terceiro lugar, a capacidade de estratégia de Ômega. Ômega é posta diante do problema de ser indefesa e como alguém que já é considerada membro do esquadrão, ser deixada de fora de uma missão foi anticlimático para ela. Após o momento que Cid joga a real para ela, vemos que a garota fica ainda mais reflexiva, pensando no que pode fazer para compensar isso e ser mais útil ao grupo. Em meio ao acaso de uma partida de Djarik, a Cid descobre o potencial da garota, que até então é mencionado como talento nato. Ainda veremos se isso foi fruto de estudo ou se é puramente talento. Provavelmente serão as duas coisas. Uma vez que isso foi indicado como uma potencial habilidade, esperamos ver como o Bad Bat vai colocar essa capacidade de estratégia em uso nas missões. Nosso palpite é que a Omega vencerá a partida e realmente seguirá o Bad Bat nas missões posteriores. Em segundo lugar, a eficácia do Bad Batch. Nesse episódio tivemos uma perspectiva diferenciada. O Bad Batch livre de distrações e sem a preocupação de ter que defender Omega, eles tiveram uma performance em missão impecável. Nenhum desafio foi desafiador para eles como parecia que seria. Foram, enfrentaram os Eggs e enfrentaram os Ities lidaram com várias facetas de uma missão com maestria. A qualidade da coordenação deles é um indício de que estão começando a se acostumar com a situação atual, se encontrando melhor ou, no mínimo, com um foco mais determinado, o que os possibilitou honrar a taxa de sucesso característica do grupo. Vale lembrar que, ainda assim, há um momento que Hunter sente a falta de Omega na missão, enquanto ele está em comunicação com o Tech. Isso é um indício que o próprio esquadrão também já se adequou à presença de Omega dentro das missões. Vale ressaltar que o Bad Batch cumpriu a missão sem matar ninguém, nem mesmo os imperiais, principalmente os clones. Além de estarem fazendo uma missão que a princípio divergia de seu idealismo. Tudo isso conseguindo manter uma taxa de sucesso.
0: Em primeiro lugar,
1: a coragem do senador Avicini. Diante de uma ocupação injusta, da ameaça de prisão ou algo pior em caso de não colaboração. Além da presença militar e intimidadora, Avicengu, senador separatista de Haxus, teve a coragem de se rebelar contra o sistema opressor imperial. Imagine um homem tão íntegro que foi incapaz de proferir mentiras sobre a pressão e medo, que não foi capaz de mentir para seu povo, mesmo com sua vida correndo perigo. O senador Avising, além de proporcionar ao Bad Bat uma abertura de mentalidade, nos deu um vislumbre de uma figura que nos é tão distante que se tornou quase inexistente. A figura do líder político que age em favor de seu povo e que tem honra. Nem sempre nas mídias audiovisuais de Star Wars temos uma perspectiva abrangente sobre os separatistas. Quando os vemos, são as facetas militares, principalmente as corruptas e controversas, o que pode gerar uma ideia de que todos ali são errados. A última vez que tivemos um toque na política separatista foi no arco dos Bon de The Clone Wars, especialmente no episódio Heróis em ambos os lados, que é o décimo episódio da terceira temporada. Ver isso novamente é interessante, para ver mais da perspectiva, bem como entender melhor o que aconteceu com separatistas durante a ascensão imperial. Outra ideia que vale ser ressaltada com relação a isso, é que diferente de muitos públicos que já vimos, a população de Axos aparenta ser bem informada, menos suscetível a táticas de propaganda, o que talvez tenha feito o Império agir com um pouco mais de tela por lá. Esperamos ver mais implicações políticas e ideológicas na narrativa do restante da temporada. Easter é eggs e referências, os pequenos detalhes que são maiores do que parecem à primeira vista e que você tendo ou não notado, merecem ser revisitados. Lembrando que alguns detalhes saltam aos nossos olhos ao ver o episódio e alguns vieram de ver, discutir e pesquisar, e aqui o nosso agradecimento ao pessoal do Fatos Olhos. A primeira referência é o nome do episódio, Terreno Comum, como título que tem duplo significado. Terreno comum no fato dos clones salvarem um separatista, e o fato de Omega possivelmente ter chegado a um terreno comum ao restante do Bad Bat ao mostrar o seu potencial. A segunda referência é a GS-8, que é um droide de protocolo RA-7, semelhante ao modelo que vemos no Sandcrawler dos Jawas, em uma nova esperança. A terceira referência é a Formação do Palácio de Haxlon, que remete muito à arquitetura da Basílica de São Pedro, no Vaticano. A ideia é de uma grande sacada onde alguém sobe para pronunciar algo importante, sem contar os belos vitrais ao fundo, um povo reunido em uma praça que fica logo em frente, esperando os pronunciamentos que dali viriam. Além disso, como quarta referência, há um símbolo que vemos no peito da Gs-8, que também aparece no centro dos vitrais e que vimos pela primeira vez na residência dos Bonteri. Como quinta referência, o droid usado na tentativa de tortura, que é o mesmo modelo que vemos em Uma Nova Esperança na cena entre Vader e Leia, que vemos em The Mandalorian, em Rebels e também em outras mídias. Como sexta referência, uma perspectiva importante. O grande incômodo que Echo sente com relação aos separatistas se dá pelo que ele passou em Skako Minor, nas mãos da União Tecnológica, que fazia parte dos separatistas. É importante lembrar o trauma que o personagem passou antes de analisar o seu comportamento atual. Como sétima e última referência, uma frase de efeito. Live to fight another day, viva para lutar um outro dia. Frase dita pelo clone Hard Case no arco de Umbara, momentos antes de sua morte. A mesma frase de efeito foi dita pelo Echo nesse episódio, que entendeu o lado do senador separatista no final de contas.
0: Registro da missão. Análise do décimo episódio da primeira temporada de The Bad Batch. Status, missão cumprida. Obrigado por chegar até aqui sem dar ouvido às distrações separatistas, a fim de expandir sua experiência sobre o episódio e sobre a saga de Star Wars em geral. Novos conteúdos estão disponíveis no Hype Drive, e muitos outros estão a caminho, principalmente em relação à nossa cobertura de Bad Bat. Para mais conteúdos assim, nos acompanhe no Instagram, Spotify e YouTube. Compartilhe essa análise com seus amigos que estão acompanhando The Bad Bat para que consigam aprofundar ainda mais a experiência da série, como você acabou de fazer. Muito obrigado pelo apoio, nos vemos no próximo episódio e que a força esteja com você.